0: hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que la gracia y el favor de Él sea hoy sobre nosotros, sobre los nuestros, el momento que estemos, las circunstancias que pasemos, las confrontaciones que tengamos. Recuerde que si eres con nosotros, nada ni nadie podrá contra nosotros. Hoy estamos estudiando la palabra de nuestro Dios en Lucas 4.18 que nos dice así. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Oramos, Padre, bendigo tu nombre. Te doy gracias que siendo hombre me concedes el privilegio de presentarme hoy delante de ti, y ponerme por ti, delante de tu pueblo. Por ello te cedo, Señor, mi voluntad, mis pensamientos, las palabras de mi boca, mis actitudes y acciones, las sujeto y las someto a ti, Señor Dios. Y tú que vives en mí, haz tu obra a través de mí. Por tu nombre, Jesús, tomo autoridad sobre toda fuerza del reino del mar que se haya filtrado en este lugar o al lugar a donde esta señal alcance en tu nombre los ordeno que se aparten, que huyan de nosotros en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús, Dios Espíritu Santo, permíteme decirte, bienvenido Espíritu Santo. Hoy unge mis labios con tu poder, pon tus palabras en mi boca, unge los oídos de mis hermanos. Que tu palabra se quede en nosotros. Háblanos, buen Dios, en el nombre de Jesús. Hoy estamos estudiando la serie titulada... El Espíritu de Dios está sobre mí. Hoy hablaremos. Son prosperados y luego caen. Vamos a buscar bíblicamente las razones del por qué la prosperidad a muchos no le es permanente y no va en ascenso. Lo dice así la palabra. El afán del siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Lucas 8 habla de ello también, la que cayó entre espinos. Estos son los que oyen, pero oyéndose, son ahogados por los afanes de las riquezas, los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. De pronto perdieron la brújula el horizonte y entraron en caminos no buenos. Lo que fue de Dios para bien, para ellos resultó en mal, porque no entendieron que Dios era quien los proveía. Otra de las razones por qué no son prosperados y, y caen es por robar a Dios. Malaquías 3, 8 y 9 lo dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y vuestras ofrendas. maldito sois con maldición, porque vosotros, nación toda, me habéis robado. Recuerda que mejor el 90% bendecido que el 100% maldito. Nos habla Lucas 16 igualmente, y nos dice el Señor, y os digo, ganad amigos, por medio de las riquezas injustas para que cuando éstas falten o reciban las moradas eternas el que es fiel en lo muy poco también lo es, lo es en lo más fiel y el que en lo muy poco es injusto también en lo más es injusto pues sin las riquezas injustas no fuiste fieles ¿quién os confiará lo verdadero? Dios quiere que seamos fieles. Recuerda que Dios tiene una empresa, la empresa de la salvación del mundo, que se sostiene a través de nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Dios que ha encontrado a un, al dador y Dios siempre le provee, porque Él da semilla al que siembra. Pero apartarse de Dios, caemos en problemas. Otra circunstancia, porque siendo prósperos, Hoy venimos a pobreza, es por haber dejado lo más importante, la justicia, la misericordia y la fe, como nos dice Mateo 23, 23. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmais la lamenta, y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la misericordia, la justicia, la misericordia y la fe, esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Es necesario obrar en justicia, en misericordia y en fe, sin dejar de diezmarnos, dice ahí. Segunda de Crónicas 26, nos dice así. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar y 52 años reinó sobre Jerusalén. El nombre de su madre fue que, fue que Colías, de Jerusalén e hizo lo recto ante Jehová conforme a todas las cosas que había hecho a Masías su padre y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías entendido en visiones de Dios y en estos días que buscó a Jehová él le prosperó de ahí que no dice la palabra lo contrario Salmo 30 en mi prosperidad, dije yo, no seré jamás conmovido. Porque tú, Jehová, con tu favor, me afirmaste como monte fuerte. Escondite tu rostro y fui turbado. Continuamos en 2 Crónicas 26. Y Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas yelmos, elmos, coseletes, arcos y ondas para tirar piedras. E hizo en Jerusalén máquinas por in máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso mas cuando ya era fuerte su corazón se enalteció para, que, para su ruina porque se rebeló contra Jehová su Dios entrando en el templo de Jehová para quemar incienso sobre el altar igualmente tenemos la historia de Salomón primera de Reyes 3 10 al 14 nos dice y agradó delante de Jehová que Salomón pidiese esto y le dijo a Dios ¿por qué? porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia, para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras, y aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú ni después de ti se levantará otro como tú aún también te he dado las cosas que no pediste riquezas y gloria de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días y si anduvieses en mis caminos guardando mis estatutos mis mandamientos como anduvo David tu padre yo alargaré tus días. Tenemos el ocaso de Salomón, Primera de Reyes 11. Cuando Salomón era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió, a sirvió a Astoret diosa de los Sidonios, Amilcón, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová y no siguió cumplidamente la ley de Jehová como David su padre. Terminar los casos de Salomón, primera de Reyes 11, 11 y 12, y dijo Jehová a Salomón, ¿por cuánto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé. Romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días. Por amor de David tu padre, lo romperé en la mano de tu hijo. Fue con Jeroboán que Israel se dividió. Y por amor a David, Dios le dejó una sola tribu, la tribu de Judá. Y como heredad Jerusalén, Dios es juez pues justo. Si hacemos lo bueno, Él nos bendecirá. Si haremos lo correcto, Él es juez pues justo, nos humillará. Avanzamos del porqué. Los hombres son prósperos y luego se ven abatidos. Mateo 624 nos dice, Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Eclesiastes 5.10 nos dice así, El que ama el dinero no se saciará de dinero. El que ama mucho el tener no sacará fruto, también esto es vanidad poner nuestros ojos y nuestro corazón en las riquezas traerá dolor y quebranto y de ahí que aún para dar a Dios la semilla tiene que morir lo que dice Juan 12 24 de cierto de cierto os digo que si el grano de trigo que cae en la tierra y muere queda solo pero si muere Lleva mucho fruto. Si todavía lo que has dado como ofrenda a tu Señor está en tu corazón y estás preocupado, ¿qué harán? ¿Cómo lo invertirán? ¿Y qué fin tendrá? Por cierto, si lo has dado a Dios, no te preocupes. Él se encargará. Y si hay indecentes, si hay gente que no entendió que era de Dios, recuerda que Él vive y tomará en cuenta un día de todo lo que hemos hecho en esta tierra, sea bueno, sea malo. Continuamos. Salmo 62, 10 nos dice así: No confíes en la violencia ni en la rapiña. No os envanezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Hoy nos ofrece. Eclesiastes 5, del 13 al 16, que, que el trabajo que Dios nos ha bendecido debe alcanzar a nuestros hijos, aunque aquí habla lo contrario. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal la cual se pierden en malas ocupaciones. Y a los hijos que engendraron, nada les queda en la mano. Como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino. Y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Este también es un gran mal, que, como vino, así haya de volver ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano? Y nos habló que los beneficios de esta gracia deben alcanzar a nuestros hijos y no debemos tener soberbia porque fuimos nosotros los instrumentos que Dios usó para darnos posesiones y riquezas. Recuerda que en esta tierra no somos eternos, somos temporales, pasamos y es justo dejar a nuestros hijos aún a los hijos de nuestros hijos y no dice la palabra que otra de las razones por las cuales vamos a pobreza es por afanarnos a ser ricos dice así Proverbios 23 no te afanes por hacerte rico sé prudente y desiste has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas porque se harán alas como las alas del águila, y volarán al cielo. Lo verás pasar, y no quedarán contigo. O dice igualmente Proverbios 28, 22, se apresura a ser rico el avaro, y no sabe que ha de venir a pobreza. Se apresura a ser rico el avaro, y no sabe que ha de venir a pobreza. Proverbios 21, 5 y 6 nos dice Los pensamientos de los diligentes ciertamente tienen a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a pobreza. Amontonar tesoros con lengua mentirosa es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. 1 Timoteo nos aclara ¿En qué entra aquel hombre que busca hacerse rico en sus fuerzas? O dice así, 1 Timoteo 6, 9 y 10. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, en muchas codicias necias y dañosas que confunden a los hombres en destrucción y perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Empiezan por comprar, no tributar, comprar cosas malavidas y terminan hasta en hechos contra la moral y la conciencia humana. De pronto... Terminaron pobres. Habacuc nos dice. Habacuc 2. Hay del que codicia. Injusta ganancia. Para su casa. Para poner en alto. Su nido. Para escaparse. Del poder del mal. Tomaste consejo vergonzoso para tu casa. Asolaste muchos pueblos. Y has pecado contra tu vida, porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmarado, enmaderado, lo responderá. Dios condena las riquezas obtenidas por medio de la violencia. Por cierto, aquí nos habla de pueblos grandes que se apropian, de pueblos pequeños al cual han derrotado. Y así se hicieron poderosos. Pero desde lo alto, Dios los juzgará y los traerá abajo. Proverbios 15 nos dice, Alborota su casa el codicioso, mas el que aborrece el soborno vivirá. Más el que aborrece el soborno vivirá. Y como cristianos, no debes determinar las circunstancias sino Dios de ahí que nos dice en Hebreos 13 5 y 6 sean vuestras costumbres sin avaricia contentos con lo que tenéis ahora porque Él dijo no te dejaré ni te desampararé de manera que podemos decir confiadamente el Señor es mi ayudador no temeré lo que me pueda hacer el hombre el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. No es que aprendamos a ser conformistas, sino que a todo le acontece tiempo y ocasión. Hay tiempos que estamos en la gloria. Hay tiempos que bajamos al, al llano, donde Pablo nos diría que él está acostumbrado a todo, a tener en abundancia, como a padecer necesidad. En todo y por todo estoy enseñado, dice. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. No nos puede determinar las circunstancias. Quien nos ha determinado es el Señor. Hay otros por las cuales, traídos en bendición, vuelven a la pobreza por hacer tesoros para sí y no ser ricos para con Dios. Lo dice eso Lucas, 12 del 16 en adelante también le refirió una parábola diciendo la heredad de un hombre rico produció mucho y él pensaba dentro de sí diciendo ¿qué haré? porque no tengo dónde guardar mis frutos y dijo esto haré derribaré mis graneros y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes y diré a mi alma alma mucho muchos bienes tienes Guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto. ¿De quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Recuerda que Dios reclama de su pueblo nuestros diezmos y nuestras ofrendas Dios va a usar las bendiciones de, tu, de, de su gracia que nos han alcanzado para que su reino sea extendido y para que su reino sea sostenido en Romanos 12 6 al 8 nos habla los dones del Espíritu Santo y dice así de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada si de profecía úsese conforme a la medida de la fe o si el de servicio en servir el que enseña en la enseñanza el que exhorta en la exhortación el que reparte con liberalidad el que preside con solicitud el que hace misericordia con alegría cuando nos habla de este don el que reparte con liberalidad, Dios da un don el Espíritu Santo para hacer las riquezas, para ser millonarios, estos son los que sirven de pilares económicos de la obra de Dios así como Dios les ha dado la capacidad de hacer mucho dinero ponen su corazón de ser generosos para la obra de Dios y de ahí de los otros nos dice Salmos 49 49 los que confían en sus bienes y en la muchedumbre de su riqueza se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir a su hermano, ni dará a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, por más que todo el dinero que haya almacenado logrará redimir a sus Amigos, sus personas, sus familias del juicio eterno. Dios nos siga bendiciendo. Estamos aprendiendo acerca de lo que Jesús dijo. El Espíritu de Dios sobre mí me ha enviado para dar buenas nuevas a los pobres. Bendiciones.